0: Chào mừng các bạn đến với kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh.net Giảng Luận Kinh Thánh, nguồn bài giảng Kinh Thánh dành cho người Việt Mời các bạn có thể lấy dạng ý bài học ra Wow, cho tôi hai cốc cà phê luôn à Bài giảng hôm nay chắc phải là bài giảng rất là dài đây (cười) Rất là tuyệt vời Nhà văn Mark Twain từng nói Có hai ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta Đầu tiên, đó là ngày chúng ta được sinh ra Và thứ hai, đó là ngày mà chúng ta biết được lý do tại sao. Tại sao chúng ta lại được sinh ra? Đức Chúa Trời không bao giờ tạo ra bất cứ điều gì mà không có mục đích. Mỗi hành tinh, mỗi ngôi sao, mỗi loài động vật đều có mục đích. Đức Chúa Trời không tạo ra điều gì mà không có mục đích. Nếu tim chúng ta vẫn còn đập và phổi chúng ta vẫn còn thở, thì Đức Chúa Trời vẫn còn có mục đích cho cuộc đời của chúng ta vì chúng ta vẫn còn sống cho thấy rằng cuộc sống của chúng ta vẫn còn có ý nghĩa vì Đức Chúa Trời có một mục đích cho cuộc đời của chúng ta. Đó là điều mà chúng ta sẽ nói đến trong bài học này, đó là tại sao Đức Chúa Trời tạo ra bạn. Nếu chúng ta muốn biết mục đích của cuộc đời mình, chúng ta phải đến với Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể tìm thấy nó ở trên tivi trên phim ảnh hay là trong sách vở được. Rất là nhiều người nói rằng là cách để chúng ta có thể tìm ra mục đích của cuộc đời mình là nhìn vào bên trong chúng ta. Nhìn vào bên trong. Nhưng mà điều đó không hiệu quả đâu. Tôi đã thử làm điều đó rất là nhiều lần rồi. Khi nhìn vào bên trong, chúng ta sẽ càng rối hơn mà thôi. Chúng ta không thể tự mình biết được chính xác mục đích của cuộc đời của chúng ta là gì. Vì chúng ta không tạo ra mình. Đúng không ạ? Chỉ người nào tạo ra chúng ta mới có thể cho chúng ta biết mục đích của cuộc đời chúng ta là gì. Chúng ta không thể tự mình biết được điều đó. Vì chúng ta vẫn chưa tồn tại khi người nghĩ ra chúng ta, nghĩ ra chúng ta. Nếu chúng ta lần đầu tiên thấy một phát minh nào đó mà chúng ta chưa từng thấy trước đây và ai đó hỏi chúng ta rằng là đây là cái gì? Mục đích của nó là làm gì? Chúng ta sẽ không biết nó dùng để làm gì. Cách duy nhất để chúng ta có thể biết được mục đích của một phát minh mà chúng ta chưa từng thấy đó là thứ nhất, hỏi người sáng tạo ra nó. Họ có thể cho chúng ta biết nó dùng để làm gì. Hoặc là thứ hai, Đọc hướng dẫn sử dụng. Điều này cũng đúng với cuộc đời của chúng ta. Cách duy nhất để chúng ta biết được mục đích của cuộc đời mình và lý do chúng ta tồn tại trên trái đất này. Đó là thứ nhất, hỏi Chúa đấng sáng tạo ra chúng ta. Hoặc thứ hai, đọc hướng dẫn sử dụng. Ephesos chương số 1 cho chúng ta biết chính trong đấng Christ mà chúng ta biết được mình là ai và chúng ta sống vì mục đích gì. Nên nếu chúng ta muốn tìm thấy chính mình thì chúng ta chỉ có thể tìm thấy được chính mình trong đáng Christ. Chính trong đáng Christ chúng ta biết mình là ai? Chúng ta sống vì mục đích gì? Đó là một phần trong mục đích tổng thể mà Đức Chúa Trời đang thực hiện trong mọi sự và mọi người. Colossae chương số 1, câu số 16 nói, Mọi vật đều bắt đầu từ đáng Christ và tìm thấy mục đích của mình trong Ngài. Chúng ta được tạo ra bởi Ngài và cho Ngài. Chỉ khi nào? Chúng ta hiểu được điều đó, thì cuộc sống của chúng ta mới có ý nghĩa. Để tìm ra được câu trả lời cho câu hỏi tôi ở đây để làm gì, thì chúng ta cần phải bắt đầu với Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói rằng chúng ta được tạo ra để tồn tại đời đời. Một ngày nào đó, tim của chúng ta sẽ ngừng đập. Đó sẽ là dấu chấm hết cho cơ thể chúng ta. Nhưng mà nó không phải là dấu chấm hết của chúng ta. Đó sẽ là dấu chấm hết cho thời gian của chúng ta trên đất. Nhưng đó không phải là dấu chấm hết của chúng ta. Đức Chúa Trời có những kế hoạch dài hạn cho cuộc đời của chúng ta, và Ngài muốn chúng ta sống mãi mãi và mãi mãi. Chúng ta thực sự sẽ dành nhiều thời gian ở phía bên kia của cái chết hơn là ở phía bên này. Ở phía bên này, chúng ta có nhiều nhất là 80 hoặc là có thể 100 năm. Nhưng mà khoảng thời gian đó không phải là quá lâu. Sau khi chết, chúng ta sẽ bước vào trong cõi đời đời. Và chúng ta sẽ ở đó hàng tỷ tỷ, hàng tỷ tỷ năm, cho đến vô tận và hơn thế nữa trong suốt quãng đời còn lại của chúng ta. Nên khoảng thời gian chúng ta ở đây trên đất chỉ như một chấm nhỏ trong thước đo của cuộc đời chúng ta. Chúng ta chỉ ở trên đất này chỉ vài năm ít ỏi, nhưng phần lớn cuộc đời của chúng ta sẽ ở phía bên kia. Anh chị em đã bao giờ nghĩ về điều này chưa? Nếu Đức Chúa Trời muốn đưa tôi lên thiên đàng, thì tại sao Ngài không đưa tôi lên đó ngay lập tức? Tại sao Ngài không tạo ra tôi trên thiên đàng, mà Ngài lại để cho tôi phải sống ở trên đất này? Tại sao Ngài làm điều đó? Kinh Thánh nói rằng, chúng ta chưa sẵn sàng cho thiên đàng. Có một số điều mà chúng ta cần phải học ở đây. Đức Chúa Trời cho chúng ta biết rằng, đời này là để chuẩn bị cho đời sau. Nên có thể nói, chúng ta có mặt trên trái đất này, đó là để chúng ta chuẩn bị cho cõi đời đời của chúng ta. Cuộc sống này là sự chuẩn bị cho cuộc sống tiếp theo. Đây là trường mầm non. Đây là bài khởi động. Đây là giai đoạn chuẩn bị. Đây là buổi tổng duyệt trước khi chương trình thực sự bắt đầu. Đây là vòng khởi động đầu tiên trước khi cuộc đua thực sự bắt đầu. Đây là lúc chúng ta chuẩn bị cho cõi đời đời. Vì đó là nơi sẽ tiếp diễn mãi mãi. Ở trên thiên đàng, chúng ta sẽ làm một số điều. Kinh thánh cho chúng ta biết điều gì sẽ xảy ra ở trên thiên đàng. Điều Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm trên đất này đó là luyện tập trước những điều mà chúng ta sẽ làm ở trên thiên đàng đời đời. Nên khi chúng ta lên thiên đàng, chúng ta sẽ biết mình phải làm gì. Bây giờ tôi sẽ cho anh chị em biết những điều mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta tập luyện khi chúng ta còn ở trên đất này. Đây có thể là sứ điệp quan trọng nhất mà anh chị em từng nghe trong đời. Vì tôi không biết có điều nào quan trọng hơn Việc biết được lý do tại sao tôi lại có mặt ở trên đất này và tôi phải làm gì với cuộc đời của mình. Nếu tôi chỉ được giảng một bài giảng, thì đó sẽ là bài giảng này. Để dạy cho anh chị em biết lý do tại sao Đức Chúa Trời tạo ra chúng ta và chúng ta phải làm gì với cuộc đời của mình. Đức Chúa Trời muốn chúng ta tập luyện trước năm điều trên đất này. Chúng ta gọi đó là những mục đích, những lý do để chúng ta sống. Chúng ta cũng thường dùng từ sự kêu gọi để nói về những điều đó. Có 5 điều Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm trong cuộc sống trên đất này của chúng ta. Ngài tạo ra chúng ta vì 5 lý do này. Và tôi muốn anh chị em viết xuống 5 điều này. Thứ nhất, mục đích đầu tiên của cuộc đời của chúng ta là Đức Chúa Trời đã lập kế hoạch có chúng ta vì điều đó đẹp lòng Ngài. Đức Chúa Trời đã lên kế hoạch có chúng ta vì điều đó đẹp lòng Ngài. Đức Chúa Trời tạo ra chúng ta để yêu chúng ta. Đó là mục đích. Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Kinh Thánh không nói rằng Đức Chúa Trời có tình yêu thương, nhưng nói rằng Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Đó là bản chất, đó là phẩm chất của Ngài. Và điều đó cho chúng ta biết Ngài là ai. Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Nếu Đức Chúa Trời không phải là tình yêu thương, thì chúng ta sẽ không thể yêu được, vì chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Ngài. Lý do duy nhất chúng ta có thể yêu là vì Chúa đã phán. Chúng ta hãy tạo nên loài người theo hình ảnh chúng ta. Nếu Đức Chúa Trời không phải là tình yêu thương, thì trong vũ trụ sẽ không có tình yêu thương và cũng sẽ không có tình yêu thương giữa con người với nhau. Đức Chúa Trời tạo ra chúng ta để yêu thương chúng ta. Ngài không cần chúng ta. Ngài đã luôn thỏa lòng trong chính Ngài. Chúa Cha, Chúa Con và Đức Thanh Linh. Nhưng mà Ngài muốn có chúng ta. Điều đó cho chúng ta thấy chúng ta có giá trị như thế nào. Bây giờ, tôi sẽ cho anh trẻ một số câu kinh thánh cho thấy Đức Chúa Trời đã định có chúng ta vì điều đó đẹp lòng Ngài. Khải Huyền chương số 4, câu số 11 nói, Vì Chúa đã tạo dựng muôn vật và do ý muốn của Chúa mà muôn vật hiện hữu và được tạo dựng. Ngài yêu những vật mà Ngài đã tạo dựng nên. Đức Chúa Trời yêu từng tảng đá, từng cây cỏ, từng con vật, từng ngôi sao và từng con người thi Thiên chương số 149, câu số 4 nói, Vì Đức Giê-hô-va hài lòng về con dân Ngài. Bao nhiêu người trong số anh chị em ở đây đã làm cha mẹ? Anh chị em đã có con ạ. À, trong số những người làm cha mẹ, bao nhiêu người trong số anh chị em cảm thấy vui về con của mình? Thường thì có, phải không ạ? <cười> anh chị em biết không? Đức Chúa Trời luôn vui vì chúng ta. Tại sao ạ? Vì Ngài đã tạo ra chúng ta. Ngài là người cha trên trời của chúng ta. Anh chị em có biết, là Đức Chúa Trời vui khi nhìn thấy chúng ta, khi chúng ta là chính mình không ạ? Một số người nghĩ rằng Đức Chúa Trời chỉ vui khi họ làm điều gì đó mang tính tôn giáo. Kiểu, uh, nếu tôi cho người nghèo ăn, nếu tôi giúp đỡ người bệnh, nếu tôi xưng tội, nếu tôi đi nhóm, nếu tôi dâng phần mười, nếu tôi ban cho rộng rãi, nếu tôi đọc kinh thánh và cầu nguyện, nếu tôi làm những việc thuộc lên đó, thì Chúa sẽ vui. Nhưng mà những lúc khác thì Chúa lại có vẻ khó chịu với tôi. Nhưng mà sự thật không phải như vậy, anh chị em. Đức Chúa Trời rất vui khi thấy chúng ta là chính chúng ta. Khi chúng ta làm điều gì đó rất đặc trưng của mình, thì Ngài sẽ nói, Ồ, đó là con gái của ta. Ồ, đó là con trai của ta. Ồ, đó là điều mà ta đã định cho họ làm. Khi các con của tôi còn nhỏ, tôi thường lẻn vào phòng của chúng vào ban đêm, ngồi bên giường của chúng và nhìn chúng ngủ. Tôi rất là vui... Khi mà nhìn thấy chúng thở, tôi chăm chú nhìn vào lòng ngực nhỏ bé, nâng lên, hạ xuống, nâng lên, hạ xuống, nâng lên, hạ xuống của chúng. Và tôi rất là vui khi được nhìn thấy các con của tôi thở. Tại sao ạ? Vì tôi là người sinh ra chúng. Tôi là cha của chúng. Tôi đã làm ra chúng. Chúng sẽ không tồn tại nếu không có tôi. Chúng không phải làm bất cứ điều gì đặc biệt chúng không cần phải đọc kinh thánh, chúng không cần phải học thuộc kinh thánh hay là làm chứng cho những đứa trẻ hai tuổi khác. Chúng chỉ cần là chính mình. Tôi rất vui khi nhìn chúng khi chúng ngủ. Anh chị em có biết rằng Đức Chúa Trời cũng rất vui khi nhìn anh chị em ngủ không? Thực tế thì cách chúng ta hành động đôi khi làm cho Ngài vui. Cho dù các con của tôi có thể hành động như thể ác quỷ vào ban ngày đi nữa, thì ban đêm khi chúng ngủ, tôi cũng thấy chúng như những thiên thần. Đức Chúa Trời vui khi thấy con cái của Ngài là chính mình. Ephesos chương số 1, câu số 4 nói, Ngay cả trước khi sáng thế, điều đó có nghĩa là rất lâu trước khi Đức Chúa Trời tạo ra vũ trụ, Ngài đã nghĩ đến chúng ta. Ồ, Đức Chúa Trời đã nghĩ đến chúng ta. Ngài xem chúng ta là tâm điểm của tình yêu thương của Ngài. Tâm điểm của tình yêu thương của Đức Chúa Trời không phải là động vật. Ngài yêu động vật nhưng đó không phải là tâm điểm của tình yêu thương của Ngài. Tâm điểm của tình yêu thương của Đức Chúa Trời không phải là thiên nhiên. Ngài yêu thiên nhiên nhưng đó không phải là tâm điểm của tình yêu thương của Ngài. Tâm điểm của tình yêu thương của Ngài đó là chúng ta. Đó là vì Ngài đã ban cho chúng ta khả năng để yêu Ngài. Đây là điều khiến chúng ta khác biệt với động vật. Động vật không thể cầu nguyện, không thể nói chuyện với Chúa không thể thờ phượng Ngài vì chúng không được tạo ra theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã cho chúng ta quyền tự do lựa chọn. Chúng ta có thể chọn để yêu lại Ngài. Đức Chúa Trời biết mọi điều về chúng ta. Chúng ta hầu như không biết gì về Đức Chúa Trời. Nhưng dù vậy, Đức Chúa Trời Ngài vẫn yêu chúng ta bất chấp chúng ta có là người như thế nào đi nữa. Đức Chúa Trời muốn chúng ta học cách nhận biết Ngài và yêu mến Ngài. Kinh Thánh gọi đó là sự thờ phượng đó là mục đích đầu tiên của cuộc đời chúng ta một ngày nọ một người ở jerusalem đã đến gặp chúa Giêsu và nói lạy chúa điều quan trọng nhất trong toàn bộ kinh thánh là điều răng nào chúa Giêsu trả lời ta sẽ tóm tắt toàn bộ kinh thánh trong hai điều này và đây là hai điều đó đầu tiên đó là hãy yêu chúa bằng cả tấm lòng hãy yêu ngài bằng cả tâm hồn trí khôn và sức lực của mình ồ nhắc tiện thì điều thứ hai đó là hãy yêu người lân cận như chính mình Cuộc sống là về tình yêu thương. Nếu chúng ta không làm được điều đó, thì chúng ta đã bỏ lỡ mục đích đầu tiên của cuộc đời mình. Mục đích đầu tiên của cuộc đời chúng ta là yêu mến Chúa bằng cả tấm lòng, linh hồn, trí khôn và sức lực của mình. Chúa muốn chúng ta nhận biết Ngài và yêu Ngài. Ô chương số 6, câu số 6 nói, Vì ta vui nhận tình yêu, chứ không phải sinh tế. Đây cũng là điều mà Đức Chúa Trời đang nói với chúng ta. Ta muốn con nhận biết ta. Ta muốn con yêu ta. Hãy khoanh tròn từ nhận biết và khoanh tròn từ yêu. Đó là mục đích đầu tiên của cuộc đời chúng ta. Đó là nhận biết Chúa và yêu mến Chúa. Điều quan trọng nhất mà chúng ta cần phải biết là Chúa yêu chúng ta. Và điều quan trọng nhất mà chúng ta cần phải làm đó là yêu mến Ngài. Chúng ta nên thức dậy vào mỗi buổi sáng và nói, Chúa ơi, con muốn biết Chúa và yêu Chúa nhiều hơn. Tôi đã làm điều đó vào mỗi buổi sáng trong suốt nhiều thập kỷ. Tôi không bao giờ ra khỏi giường trước khi làm điều đó. Mỗi buổi sáng, khi thức dậy, tôi ngồi trên mép giường và nói, Lạy Chúa, lại là một ngày mới nữa. Con muốn biết Chúa nhiều hơn một chút. Con muốn yêu Ngài nhiều hơn một chút, Chúa ơi. Vì đó là mục đích đầu tiên của cuộc đời tôi. Tôi đã được tạo ra vì cớ điều đó đẹp lòng Chúa. Nên dù hôm đó có là một ngày tồi tệ, mọi thứ đều không ổn, mọi điều thật khủng khiếp, tôi đã phạm tội, tôi đã phạm sai lầm, đủ loại đau buồn và khó khăn đi nữa. Nhưng nếu cuối ngày tôi biết Chúa nhiều hơn một chút, và yêu Ngài nhiều hơn một chút, thì tôi đã không lãng phí ngày hôm đó. Mặt khác, cho dù chúng ta đạt được bao nhiêu điều, cho dù chúng ta đã trở nên nổi tiếng như thế nào, hoặc kiếm được nhiều tiền như thế nào đi nữa, Nhưng nếu cuối ngày, chúng ta không biết Chúa nhiều hơn một chút và yêu Ngài nhiều hơn một chút, thì chúng ta chỉ lãng phí ngày hôm đó mà thôi. Vì Chúa không tạo ra chúng ta để chúng ta sống trên trái đất này chỉ để hoàn tất những việc cần làm trong danh sách việc cần làm của mình. Ngài đặt chúng ta ở đây vì mục đích đầu tiên trong năm mục đích của cuộc đời của chúng ta. Đó là để nhận biết Ngài và yêu mến Ngài. Chính là điều đó rất đơn giản. Hãy yêu mến Chúa bằng cả tấm lòng. Chúng ta cần phải nhận biết Ngài trước, rồi sau đó chúng ta mới có thể yêu Ngài. Nhưng đáng buồn là, rất là nhiều người qua đời mà quên mất mục đích đầu tiên này trong cuộc đời của họ. Họ biết mọi thứ khác, họ biết tỷ số trận đấu thể thao gần đây, họ biết các bài hát mới nhất, họ biết ai là người ở trên trang bìa tạp chí, họ biết ai là người chiến thắng cuộc thi The Voice, họ biết mọi thứ nhưng lại không biết Chúa. Nhưng biết Chúa lại là điều quan trọng nhất trong cuộc đời của một con người. Và mục đích chúng ta được sinh ra trên trái đất này là để nhận biết Ngài. Tiêm một thời nhất chương số 6 nói rằng, những người đã bỏ lỡ điều quan trọng nhất trong cuộc đời của họ là những người không nhận biết Chúa. Họ đã không nhận biết Chúa. Vậy thì làm sao mà chúng ta biết mình không biết Chúa? Làm sao chúng ta biết được là mình có bị ngắt kết nối với Chúa hay không? Làm sao chúng ta biết được là trong thời điểm đó chúng ta đã không nhận biết và yêu mến Chúa? Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một dấu hiệu cảnh báo và dấu hiệu cảnh báo đó đó là sự lo lắng, sự lo lắng. Có ai trong số anh chị quen với từ lo lắng này không ạ? Bất cứ khi nào mà chúng ta lo lắng, chúng ta đều hành động như thể Đức Chúa Trời không tồn tại. Chúng ta hành động như thể điều đó xảy ra hoàn toàn phụ thuộc vào chúng ta, không? Điều đó không phụ thuộc vào chúng ta, nhưng mà điều đó phụ thuộc vào Đức Chúa Trời. Khi chúng ta lo lắng, chúng ta hành động như thể chúng ta không có một người cha trên trời yêu thương chúng ta. Như thể không có 7.000 lời hứa trong Kinh Thánh. Như thể Đức Chúa Trời không bao giờ đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta. Chúng ta hành động như thể chúng ta là những đứa trẻ mồ côi. Như thể chúng ta không có một người cha trên trời quan tâm chăm sóc cho chúng ta. Lo lắng, nó khiến chúng ta hành động như một người vô thần. Matthew chân số 6, câu số 32 cho chúng ta biết rằng những người không biết Đức Chúa Trời luôn lo lắng. Tôi đã được tạo nên vì điều đó vui lòng Chúa, nên mục đích đầu tiên của cuộc đời của tôi là nhận biết và yêu mến Chúa. Nếu tôi bỏ qua điều đó, thì tôi chỉ lãng phí cuộc đời của mình. Thứ hai, Đức Chúa Trời không chỉ tạo ra tôi vì có điều đó đẹp lòng Ngài, mà Ngài còn tạo ra tôi cho gia đình của Ngài. Đức Chúa Trời đã tạo ra tôi cho gia đình của Ngài. Ngài muốn có một gia đình. Chúng ta được tạo ra để trở thành một phần của gia đình đó. Lý do vũ trụ này tồn tại, đó là vì Đức Chúa Trời muốn có một gia đình. Ngài muốn có con cái. Ngài không cần chúng ta, nhưng Ngài muốn có chúng ta. Ngài muốn bày tỏ tình yêu thương của Ngài với ai đó, nên Ngài đã tạo ra chúng ta để trở thành đối tượng tình yêu thương của Ngài. Ngài đã tạo ra vũ trụ này. Ngài đã tạo ra thiên hà này Ngài đã tạo ra trái đất này và đặt nó nằm nghiêng trên trục. Anh chị em có biết là nếu mà trái đất của chúng ta chỉ nghiêng thêm một độ theo hướng này, thì tất cả chúng ta sẽ cháy hết. Và một độ theo hướng này, thì tất cả chúng ta đều sẽ đông cứng hết không ạ? Đó là một độ nghiêng hoàn hảo để duy trì sự sống ở trên trái đất. Chỉ để Ngài có thể tạo ra chúng ta và yêu thương chúng ta, vì chúng ta rất quý giá đối với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã nghĩ đến chúng ta trước khi nghĩ ra vũ trụ. Kinh Thánh nói rằng, chúng ta là tâm điểm của tình yêu thương của Ngài. Ephesos chương số 1, câu số 5 nói, Bởi vì yêu thương chúng ta, Ngài đã định để chúng ta được làm con nuôi của Ngài, để chúng ta được ở trong gia đình của Ngài. Qua wow. wow. Chúa giê Christ Chris theo mục đích tốt đẹp của ý muốn Ngài. Điều này mang lại cho Ngài niềm vui lớn lao. Đức Chúa Trời muốn có một gia đình, và Ngài muốn chúng ta trở thành một phần trong gia đình đó. Đức Chúa Trời không bao giờ định để chúng ta sống một cách đơn độc. Cho dù chúng ta đã kết hôn hay chưa kết hôn, cho dù gia đình chúng ta có ở bên nhau hay đã chia tay, thì cũng không quan trọng. Đức Chúa Trời muốn chúng ta ở trong gia đình của Ngài. Điều đầu tiên Ngài nói với Adam, đó là, con người ở một mình thì không tốt. Chúng ta được tạo dựng để ở trong gia đình thuộc linh của Ngài. Để qua đó, Ngài chăm sóc chúng ta, để chúng ta không còn cô đơn trong cuộc đời này. Gia đình thuộc linh của chúng ta sẽ tồn tại lâu hơn gia đình thuộc thể. Không có gia đình thuộc thể nào tồn tại mãi mãi. Người ta sinh ra, người ta chết đi, người ta kết hôn, người ta ly hôn, người ta lớn lên, người ta ra riêng. Không có gia đình thuộc thể nào tồn tại mãi mãi. Nhưng gia đình thuộc linh của chúng ta sẽ tồn tại đời đời, mãi mãi. Thực tế, Gia đình thuộc linh của chúng ta là điều duy nhất trên hành tinh này sẽ tồn tại đời đời mãi mãi. Vì rơi nhất chương số 1 câu số 3 cho chúng ta biết Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta đặc ân được tái sinh để bây giờ chúng ta là thành viên trong gia đình của Ngài. Nên chúng ta hãy để ý từ thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta được sinh ra về mặt thể chất, chúng ta tự động trở thành một thành viên của nhân loại. Chúng ta không có lựa chọn nào khác Chúng ta tự động trở thành một thành viên của nhân loại, của loài người. Nhưng chúng ta đã không trở thành một phần của gia đình thuộc linh của Đức Chúa Trời cho đến khi có ai đó chọn đưa chúng ta về nhà. Việc trở thành thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời không phải là điều tự động. Đó là một sự lựa chọn. Bây giờ hãy lắng nghe thật kỹ. Không phải tất cả mọi người đều là con của Đức Chúa Trời. Đó chính xác là những gì mà tôi đang nói với anh chị em. Chúng ta phải chọn để ở trong gia đình của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải để Ngài nhận nuôi chúng ta. Tất cả mọi người đều do Đức Chúa Trời tạo ra. Tất cả mọi người đều được Đức Chúa Trời yêu thương. Đức Chúa Trời chưa bao giờ tạo ra người nào đó mà Ngài không yêu thương. Đức Chúa Trời chưa bao giờ tạo ra người nào đó mà Ngài không muốn họ ở trong gia đình của Ngài. Nhưng mà Ngài cho chúng ta quyền tự do lựa chọn, chứ không ép buộc chúng ta. Nhưng mà rất là nhiều người chọn khước từ Ngài, nên họ không phải là con của Ngài. Đức Chúa Trời không ép buộc chúng ta trở thành con nuôi của Ngài. Chúng ta phải muốn được nhận làm con nuôi trong gia đình của Ngài. Vậy thì gia đình của Đức Chúa Trời là gì ạ? Timothée nhất chương số 3 nói rằng gia đình của Đức Chúa Trời là hội thánh. Nhà Đức Chúa Trời là hội thánh của Đức Chúa Trời hàng sống, là cột trụ và nền tảng của chân lý. Hội thánh không phải là một tổ chức, không phải là một hiệp hội, không phải là một tổ chức chính trị, không phải là một tổ chức kinh doanh, không phải là một xã hội. Đức Chúa Trời nói rằng, hội thánh là gia đình của Ngài. Hội thánh là gia đình của Đức Chúa Trời. Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, nên điều đó có nghĩa là chúng ta là anh chị em với nhau trong gia đình của Ngài. Mục đích của Đức Chúa Trời cho cuộc đời của chúng ta không chỉ để chúng ta nhận biết và yêu mến Ngài, mà còn để chúng ta thuộc về gia đình của Ngài. Ngài không chỉ muốn chúng ta tin Ngài, Ngài muốn chúng ta thuộc về gia đình của Ngài. Một người tin Chúa mà không ở trong gia đình hội thánh, thì người đó không khác gì, một đứa trẻ mồ côi. Kinh Thánh nói rằng, gia đình của Đức Chúa Trời là hội thánh, là cột trụ và nền tảng của chân lý. Điều gì sẽ xảy ra khi một tòa nhà không có cột trụ và nền tảng? Nó sẽ sụp đổ. Chúng ta thấy điều đó ở khắp nơi trên thế giới ngày nay. Chúng ta thấy những hôn nhân tan vỡ. Nhiều người trong số chúng ta lớn lên trong một gia đình tan vỡ. Chúng ta thấy những doanh nghiệp phá sản. Chúng ta thấy những ước mơ không thành hiện thực. Chúng ta thấy kinh tế suy thoái. Chúng ta thấy khí hậu biến đổi. Chúng ta thấy sức khỏe yếu đuối. Khi chúng ta không có cột trụ và nền tảng là gia đình của Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ không thể vượt qua những giai đoạn khó khăn của cuộc sống. Tất cả chúng ta đều cần một sự hỗ trợ và một nền tảng. Kinh Thánh nói rằng, Hội Thánh là gia đình của Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể tự mình hoàn tất mục đích của Đức Chúa Trời cho cuộc đời của chúng ta. Anh chị em không thể làm được điều đó đâu. Anh chị em có thể thử nếu anh chị em muốn, nhưng mà anh chị em sẽ thất bại. Chúng ta không thể tự mình hoàn tất mục đích mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Chúng ta cần phải có những người khác. Chúng ta cần phải sống trong một cộng đồng. Đó là lý do tại sao chúng ta cần sự hỗ trợ của một gia đình thuộc linh. Đó là lý do tại sao hội thánh của chúng ta có hơn 7.000 nhóm nhỏ. Điều đó mang lại sự hỗ trợ và nền tảng cho đời sống thuộc linh của chúng ta. Nếu anh chị em vẫn chưa ở trong một nhóm nhỏ, thì anh chị em cần phải tham gia một nhóm nhỏ ngay hôm nay. Vì rơ nhất chương số 2, câu số 17, bảo chúng ta hãy yêu gia đình thuộc linh của mình. Bây giờ chúng ta hãy ôn lại những gì mà chúng ta đã nói trong bài học này. Tôi đã nói rằng, Đức Chúa trời, để chúng ta sống trên trái đất này, nhiều nhất là 80 hoặc là một trăm năm, để tập luyện những gì mà chúng ta sẽ làm ở trên thiên đàng. Cuộc sống này là sự chuẩn bị cho cuộc sống tiếp theo. Một trong những điều mà chúng ta sẽ làm trên thiên đàng, đó là yêu Chúa. Nên Ngài muốn chúng ta tập luyện điều đó ở đây. Ngài muốn chúng ta học cách yêu Ngài. Ngài muốn chúng ta học cách thờ phượng Ngài ở đây. Một điều khác, đó là chúng ta sẽ thông công với những người khác trên thiên đàng. Vậy thì Chúa muốn chúng ta làm gì ở đây? Ngài muốn chúng ta học cách yêu Chúa và yêu người khác ở trên đất này. Để khi lên thiên đàng, chúng ta không phải là một người thiếu hiểu biết về điều đó. Chúng ta cần phải biết chính xác mình cần phải làm gì. Nên hãy viết điều này xuống. Mục đích thứ hai của cuộc đời tôi, đó là học cách yêu thương người khác. Học cách yêu thương người khác. Và nơi tốt nhất để chúng ta có thể học cách yêu thương người khác chính là trong gia đình của Đức Chúa Trời. Hội Thánh là phòng thí nghiệm để học cách yêu thương. Chúng ta không học cách yêu thương trong thương trường. Chúng ta không học cách yêu thương trong trường học. Chúng ta không học cách yêu thương khi cạnh tranh với những người khác trong khi thi đấu thể thao. Hội thánh, gia đình của Đức Chúa Trời, là phòng thí nghiệm để chúng ta có thể học cách yêu thương. Có người nói, tôi không cần hội thánh. Tôi chỉ cần hòa mình vào thiên nhiên, thì lúc đó tôi có thể yêu Chúa được rồi. Ờ, điều đó đúng. Đức Chúa Trời đã tạo ra thiên nhiên để chúng ta có thể cảm thấy gần gũi với Ngài. Nên chúng ta có thể hòa mình vào thiên nhiên và yêu mến Chúa. Nhưng nếu chúng ta chỉ ở trong thiên nhiên, thì chúng ta không thể học được cách yêu thương người khác. Đó là mục đích thứ hai của cuộc đời của chúng ta. Cách duy nhất để chúng ta có thể học cách yêu thương người khác. Và tôi ghét phải nói với anh chị em điều này. Nhưng để học được điều đó, thì chúng ta phải ở gần những người không đáng yêu cho lắm. Đừng nhìn người bên cạnh của mình như vậy ạ. Chúng ta phải ở cạnh những người không đáng yêu. Nếu anh chị em không thể nghĩ ra được người không đáng yêu đó là ai, thì tôi ghét phải nói với anh chị em điều này. Nhưng người đó là chính anh chị em. Đức chú trời muốn chúng ta học cách yêu thương những con người thực sự với tất cả những điều kỳ quặc, với những lỗi lầm, với những khiếm khuyết cũng như những mối quan hệ rắc rối của họ và những điều như vậy. Ngài muốn chúng ta học cách yêu thương những con người thực sự, chứ không phải là những con người lý tưởng. Tất cả chúng ta đều yêu những người trên thiên đàng, đúng không ạ? Ồ, được ở trên cao với những người ta yêu, ôi thật tuyệt vời. Nhưng ở dưới này với những người ta biết, ôi thật chán đời. (cười) Chú nói, không, đó là lý do tại sao con cần phải ở đây trước, chứ không phải trên thiên đàng. Ta muốn con học cách yêu thương ở những nơi khó khăn, ở những nơi mà con phải học để biết rằng yêu thương là một lựa chọn. Mà, chương số 12 câu số 5 nói, thì cũng vậy, chúng ta tuy nhiều người, nhưng chỉ là một thân trong đấng Chris. Mỗi chúng ta đều là các chi thể của Ngài. Chúng ta sẽ không thể đạt được mục đích của mình trong cuộc sống nếu chúng ta không trở thành thành viên của một gia đình thuộc Linh. Tôi đã được tạo ra vì cớ điều đó đẹp lòng Chúa, nên mục đích đầu tiên trong cuộc đời của tôi đó là nhận biết và yêu mến Chúa. Và mục đích thứ hai trong cuộc đời của tôi là học cách yêu thương những người khác trong gia đình của Đức Chúa Trời. Vì tôi sẽ làm cả hai điều đó trên thiên đàng. Đây là mục đích thứ ba trong cuộc sống của chúng ta. Đó là Đức Chúa Trời đã tạo ra tôi để tôi trở nên giống đắng Chris. Đức Chúa Trời đã tạo ra tôi để tôi trở nên giống đắng Chris. Chris. Khi anh chị em học được điều này, thì cuộc sống của anh chị em sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều. Đức Chúa Trời muốn chúng ta trưởng thành về mặt thuộc linh. Và hình mẫu của sự trưởng thành thuộc lên đó chính là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là con người hoàn hảo duy nhất từng sống trên đất. Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài đã đến thế gian trong hình dạng của một con người. Ngài đã cho chúng ta thấy chính xác việc trở thành một con người hoàn hảo là như thế nào. Nên Đức Chúa Trời muốn chúng ta suy nghĩ giống như Chúa Giêsu, hành động giống như Chúa Giêsu, phản ứng, nói năng, tôn trọng giống như Chúa Giêsu. Đây là mục đích thứ ba trong cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta đã được sinh ra trong gia đình của Đức Chúa Trời, Ngài muốn chúng ta lớn lên trong gia đình đó và tăng trưởng để trở nên giống như Chúa Giêsu Christ. Chris. Đức Chúa Trời quan tâm nhiều đến việc chúng ta là người như thế nào hơn là việc chúng ta làm gì. Chúng ta luôn lo lắng về việc Chúa muốn chúng ta làm gì. Chúa ơi, con nên làm công việc gì đây? Chúa ơi, con nên đi làm ở đâu? Chúa ơi, con nên đi học ở đâu? Ơi, học ở đâu? Chúng ta luôn bận tâm đến những gì mà chúng ta nên làm. Nhưng Đức Chúa Trời lại không quan tâm đến những gì chúng ta nên làm, mà Ngài quan tâm nhiều hơn đến việc chúng ta trở thành người như thế nào. Chúng ta không thể đem sự nghiệp của mình lên thiên đàng. Chúng ta không thể đem theo xe của mình lên thiên đàng. Chúng ta không thể đem tiền bạc của mình lên thiên đàng. Chúng ta không thể đem con cái của mình lên thiên đàng. Lên thiên đàng. Điều duy nhất mà chúng ta có thể đem theo lên thiên đàng sau khoảng 40 năm sống trên đất này, đó là chính chúng ta. Chúng ta không thể đem theo bất kỳ thành tựu nào, hay là thành tích nào, hay là tài sản nào của chúng ta. Chúng ta không thể đem theo bất cứ thứ gì chúng ta đã tích trữ, dù đó là tiền bạc, của cải và những thứ như vậy. Không có điều nào trong số những điều đó chúng ta có thể đem theo lên thiên đàng. Điều duy nhất chúng ta có thể đem theo lên thiên đàng, đó là con người mà chúng ta đã trở thành. Đức Chúa Trời đặt chúng ta trên đất này để phát triển phẩm chất của chúng ta để chúng ta trở thành thuộc linh và trở nên giống như Chúa Giêsu Christ. Vì đó là điều mà Ngài quan tâm. Ngài không quan tâm đến công việc của chúng ta làm. Ngài không quan tâm đến việc chúng ta là ai. Bây giờ tôi sẽ cho anh em một số câu kinh thánh nói về điều này. Roma, chương số 8 và câu số 29. Ngay từ đầu, Đức Chúa Trời đã quyết định và biết trước rằng những ai sẽ đến với Ngài. Ngài biết ai sẽ vào gia đình Ngài Ngài biết ai sẽ chấp nhận Ngài, ai sẽ để Ngài nhận họ vào gia đình của Ngài. Ngài quyết định rằng những người đến với Ngài phải trở nên giống như con Ngài. Kế hoạch của Đức Chúa Trời luôn luôn là để chúng ta trở nên giống như Chúa Giêsu. Cô Xe chương số 1, câu số 15. Khi chúng ta nhìn vào Chúa giê chúng ta sẽ thấy mục đích ban đầu của Đức Chúa Trời cho mọi tạo vật. Đó không phải là kế hoạch B. Đó là kế hoạch ngay từ đầu của Đức Chúa Trời, ngay cả trước khi Adam phạm tội. Đức Chúa Trời tạo ra Adam và nói, chúng ta hãy tạo ra con người theo hình ảnh chúng ta. Ngay từ đầu, Đức Chúa Trời đã muốn làm cho chúng ta giống như Ngài. Anh chị em đừng hiểu lầm ý tôi. Đức Chúa Trời không muốn chúng ta trở thành một Đức Chúa Trời khác. Chúng ta sẽ không bao giờ trở thành Đức Chúa Trời. Không bao giờ, không bao giờ và không bao giờ. Chúng ta sẽ không bao giờ trở thành Đức Chúa Trời. Ngày nay có một phong trào có tên là New Age, thời đại mới, nói rằng chúng ta là Đức Chúa Trời. Chúng ta là thần. Chúng ta là Chúa. Chúng ta là chủ của vũ trụ của chúng ta. Nhưng mà sự thật là chúng ta không phải là Đức Chúa Trời hay là một Đức Chúa Trời thu nhỏ. Nếu chúng ta là Đức Chúa Trời, thì tại sao chúng ta không giải quyết được mọi vấn đề của mình? Chúng ta không phải là Đức Chúa Trời và chúng ta sẽ không bao giờ trở nên như vậy. Chúng ta không phải là Đức Chúa Trời. Sự dạy dỗ đó của thời đại mới thực ra chính là những lời sa tăng đã nói với Eva ở trong vườn Eden. Đó là lời nói dối đầu tiên. Nó nói, hãy ăn trái cây này đi, thì các ngươi sẽ trở nên như Đức Chúa Trời. Đó không phải là thời đại mới gì hết. Đó chỉ là lời nói dối cũ mà thôi. Đó là lời nói dối lâu đời nhất trong vũ trụ. Chúng ta sẽ không bao giờ trở thành Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nói rằng, ta không muốn con trở thành Đức Chúa Trời. Ta muốn con trở nên giống như ta. Nghĩa là con phải nói ra sự thật như ta nói ra sự thật. Thành tín như ta thành tín, Yêu như ta yêu. Kiên nhẫn và tha thứ như ta kiên nhẫn và tha thứ. Chú nói rằng ta muốn con trở nên giống như ta trong phẩm chất, trong sự khôn ngoan và trong giá trị của con. Bây giờ, khi có chuyện gì đó xảy ra, thì câu hỏi thông thường chúng ta sẽ hỏi là tại sao? Tại sao điều này lại xảy ra? Tại sao điều này lại xảy ra với tôi? Tại sao điều này lại xảy ra vào lúc này? Câu trả lời cho tất cả các câu hỏi tại sao đó đó là để làm cho chúng ta trở nên giống như Chúa Giêsu. Để làm cho chúng ta trở nên giống như Chúa Giêsu. Nếu Đức Chúa Trời muốn chúng ta trở nên giống như Chúa Giêsu, Ngài sẽ cho chúng ta trải qua mọi điều mà Chúa Giêsu đã trải qua. Chúa Giêsu có bao giờ cô đơn không? Có. Chúa Giêsu có bao giờ bị hiểu lầm, bị người ta làm cho thất vọng không? Có. Chúa Giêsu có bao giờ bị cám dỗ để bỏ cuộc hoặc là cám dỗ để phạm tội không? Có. Nếu Đức Chúa Trời còn để cho con ngài trải qua tất cả những điều đó, thì anh chị em có nghĩ là ngài cũng sẽ để chúng ta trải qua tất cả những điều đó không? Có. Tại sao ạ? Vì ngài quan tâm đến phẩm chất của chúng ta hơn là sự thoải mái của chúng ta. Sự thoải mái sẽ đến với chúng ta trong cõi đời đời. Nhưng đây là khía cạnh thao trường của cuộc sống. Ở đây chúng ta phải học được một số điều khi trải qua những khó khăn trong cuộc sống. Philip, chương số 2, câu số 5 cho chúng ta biết. Chúng ta phải suy nghĩ và hành động giống như Chúa giê Christ. Chris. Đây là mục đích thứ ba cho cuộc đời của chúng ta. Chúng ta phải học cách suy nghĩ và hành động giống như Chúa giê Christ. Chris. Nếu tôi cần phải suy nghĩ và hành động giống như Chúa giê Christ, Chris, thì Chúa giê là người như thế nào? Hình ảnh hoàn hảo nhất về Chúa Giêsu được tìm thấy ở trong Galati chương số 5, câu số 22 đến số 23. Phần kinh thánh này thường được gọi là bông trái của Thánh Linh, và nó liệt kê chính phẩm chất ở đây. Đó là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ, chính phẩm chất. Đó chính là gì ạ? Đó là hình ảnh hoàn hảo về Chúa Giêsu. Đức Chúa Trời muốn chúng ta yêu như Chúa Giêsu yêu, bình an như Chúa Giêsu bình an, kiên nhẫn như Chúa Giêsu kiên nhẫn, trung tín như Chúa Giêsu trung tín, tự chủ như Chúa Giêsu tự chủ. Câu hỏi đó là làm thế nào Đức Chúa Trời khiến chúng ta sinh ra những bông trái thánh linh này được? Đức Chúa Trời làm cho chúng ta trở nên giống như Chúa Giêsu bằng cách nào? Kiểu là nếu Đức Chúa Trời muốn biến tôi thành một người yêu thương thì Ngài cần phải làm gì? Có phải là một ngày nọ khi mà tôi đang đi thì bất ngờ tôi bị ngã? Và từ đó trở đi, tôi thấy mình yêu đời và tôi yêu tất cả mọi người, không ạ? À? À, không. Đó không phải là cách mà nó sẽ xảy ra. Không có một loại thuốc nào có thể khiến chúng ta kiên nhẫn suốt quãng đời còn lại, hoặc là yêu thương suốt quãng đời còn lại, hoặc là trung tín suốt quãng đời còn lại. Không có cuốn sách nào, không có kinh nghiệm nào ập đến trên chúng ta, và chúng ta ngay lập tức trở nên giống như Chúa giê và không bao giờ gặp các vấn đề hoặc là không bao giờ bị cám dỗ nữa trở nên giống như Chúa Giêsu đó là một tiến trình cả đời tiến trình đó được gọi là môn đồ hóa thờ phượng thông công và môn đồ hóa là ba mục đích đầu tiên của cuộc đời của chúng ta để làm được điều đó thì cần phải có thời gian đây là cách mà Đức Chúa Trời làm điều đó Ngài sẽ đặt chúng ta vào trong những tình huống hoàn toàn đối lập Thật dễ để chúng ta yêu những người đáng yêu. Nếu Đức Chúa Trời dạy chúng ta cách yêu, thì Ngài sẽ đặt chúng ta ở bên cạnh những người không đáng yêu, để chúng ta phải học cách yêu thương họ. Tình yêu là một sự lựa chọn. Thật dễ để yêu những người tuyệt vời như chúng ta. Nhưng khi Đức Chúa Trời dạy chúng ta yêu theo cách của Ngài, thì Ngài sẽ đặt chúng ta bên cạnh những người không đáng yêu. Họ là những người nói lớn tiếng Họ nhổ vào chúng ta Họ chọc tức chúng ta Họ nói thẳng vào mặt chúng ta Và họ nói quá nhiều, đủ các kiểu hết Họ làm chúng ta thấy khó chịu Vì họ giống như giái nhám của thiên đàng Đó là cách Đức Chúa Trời dạy chúng ta yêu thương Còn vui mừng thì sao? Ngài dạy chúng ta vui mừng như thế nào? Vui mừng khác với hạnh phúc Hạnh phúc là điều tùy thuộc vào hoàn cảnh Nếu mọi việc diễn ra tốt đẹp Thì tôi hạnh phúc Nếu mọi việc diễn ra tồi tệ thì tôi không hạnh phúc. Tôi đến Disneyland và tôi hạnh phúc. Nhưng mà khi ra về, tôi mới nhận ra mình đã tốn bao nhiêu tiền. Lúc đó tôi không còn hạnh phúc nữa. Tôi đã tiêu quá nhiều tiền ở nơi hạnh phúc nhất trên trái đất đó. Hạnh phúc đó không kéo dài. Trước khi đến bãi xe thì tôi lại buồn trở lại rồi. Vui mừng khác với hạnh phúc. Vui mừng là điều ở bên trong và vui mừng là đời đời. Chúng ta học cách vui mừng giữa những đau buồn. Tôi có thể nói với anh chị em rất nhiều về việc làm thế nào để học cách được vui mừng giữa những sự đau buồn đó. Điều tiếp theo đó là nhịn nhục hay kiên nhẫn. Chú dạy chúng ta kiên nhẫn như thế nào ạ? Bằng cách để chúng ta trải qua những sự khó chịu, những hỗn loạn. Thật dễ để kiên nhẫn và bình an khi mọi thứ diễn ra theo ý mình. Để chúng ta đi nghỉ dưỡng và câu cá ở một dòng suối tuyệt đẹp và chúng ta nói, ồ, thật tuyệt vời. Bất cứ ai cũng có thể bình tĩnh và kiên nhẫn Khi mọi việc diễn ra một cách tốt lành như vậy, đúng không ạ? Nhưng sự bình an và sự kiên nhẫn thật được kiểm chứng giữa những hỗn loạn, giữa những khó khăn là nơi chúng ta học được sự bình an trong Chúa. Đức Chúa Trời dạy chúng ta kiên nhẫn như thế nào? Xe hư, đúng không ạ? Tắt đường, phòng khám tại bệnh viện. Đã bao giờ anh chị em đang rất gấp, nhưng Chúa lại bình tĩnh không ạ? Đôi khi chúng ta ngồi trong phòng chờ của Đức Chúa Trời và cầu xin Chúa nhận lời cầu nguyện của chúng ta. Nhưng Chúa dường như không trả lời. Và chúng ta nói, Chúa ơi, con cần điều này ngay bây giờ. Nhưng mà Chúa dường như lại không vội trả lời. Tại sao Ngài lại làm như vậy ạ? Vì Ngài đang dạy chúng ta tính kiên nhẫn. Một lần nọ, tôi đang trải qua một số khó khăn và tôi đã cầu nguyện, Chúa ơi, con cần sự kiên nhẫn. Nhưng vấn đề không trở nên tốt hơn, mà lại trở nên tồi tệ hơn. Tôi tiếp tục cầu nguyện. Chúa ơi, con cần kiên nhẫn. Nhưng mà mọi chuyện lại càng trở nên tồi tệ hơn. Sau khoảng 6 tháng, tôi nhận ra, Ồ, oh, tôi đã kiên nhẫn hơn rất nhiều so với 6 tháng trước đó. Nên Đức Chúa Trời muốn định hình phẩm chất của chúng ta, đó là lý do tại sao chúng ta gặp vấn đề. Nếu chúng ta không gặp vấn đề gì, nếu mọi lời cầu nguyện của chúng ta đều được đáp lời ngay lập tức, giống như một chiếc máy bán hàng tự động. Chúng ta muốn có thuốc lá, thì ngay lập tức chúng ta sẽ có thuốc lá, máy bán hàng tự động, có thể cho chúng ta những thứ tồi tệ như Đức Chúa Trời thì không. Nếu chúng ta có được mọi thứ mình muốn ngay lập tức, thì chúng ta sẽ trở thành một đứa trẻ hư. Chúng ta sẽ trở thành một người tự cho mình là trung tâm. Nhưng cuộc đời là để chúng ta học tính không ích kỷ Để chúng ta học được rằng không phải chúng ta muốn gì là được nấy. Một số người không bao giờ học được điều đó. Chúng ta không phải là trung tâm. Hầu hết mọi người đến cuối đời vẫn nghĩ rằng mình là trung tâm. Không, chúng ta không phải là trung tâm. Nhưng cuộc đời là nơi chúng ta học cách yêu Chúa và học cách yêu những người khác. Đó là nơi để chúng ta học được sự thỏa lòng, vui mừng và biết được mục đích sống của mình. Đó là một tiến trình cả đời. Cô Rinh Nhị chương số 3, câu số 18 cho chúng ta biết khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời hành động trong chúng ta, chúng ta sẽ càng ngày càng trở nên giống Chúa nhiều hơn. Nói cách khác, đó là một tiến trình để chúng ta trở nên giống như Chúa Giêsu Vậy, Đức Chúa Trời đã làm gì để chúng ta trở nên giống như Chúa Giêsu? Ngài dùng lời Chúa, Ngài dùng con người, Ngài dùng những nang đề, Ngài dùng những thử thách và cám dỗ để khiến chúng ta trở nên giống như Chúa Giêsu. Tại sao ạ? Vì Chúa Giêsu đã bị cám dỗ. Cám dỗ là cơ hội để chúng ta chọn lựa. Chúng ta có thể chọn làm điều xấu, chúng ta cũng có thể chọn làm điều tốt. Khi gặp cám dỗ... Nếu chúng ta chọn làm điều sai, thì chúng ta thất bại. Nhưng nếu chúng ta chọn làm điều đúng, thì chúng ta sẽ trưởng thành. Nên khi gặp cám dỗ, nếu chúng ta chọn làm điều đúng, thì chúng ta sẽ trưởng thành. Lúc đó, chúng ta sẽ trở nên giống Chúa Giêsu nhiều hơn. Tôi đang muốn nói gì với anh chị em ở đây? Tôi muốn nói rằng, đó là những điều mà chúng ta không muốn trong cuộc sống. Nhưng mọi việc xảy ra đều có mục đích. Và mục đích đó là làm cho chúng ta trở nên giống Chúa Giêsu chúng ta có thể nhờ tất cả những vấn đề đó mà trưởng thành nếu chúng ta chọn tin cậy Chúa Giêsu và chọn làm những điều đúng lúc đó nên mục đích thứ ba của cuộc đời chúng ta là trưởng thành thuộc linh đầu tiên tôi được tái sinh sau đó tôi lớn lên Đức Chúa trời muốn chúng ta lớn lên và Ngài muốn chúng ta trưởng thành thuộc linh có thể nào một người già đi mà không lớn lên không ạ có chứ có những người già đi mỗi ngày nhưng lại không lớn lên họ bị mắc kẹt trong tuổi thiếu nhi hoặc là thiếu niên của họ một trong những vấn đề lớn nhất của thế giới ngày nay đó là lối sống nông cạn đó là lối sống của những con trẻ không chịu trưởng thành có rất là nhiều trẻ sơ sinh thuộc linh trong thế giới của chúng ta ngày nay dấu hiệu của một trẻ sơ sinh là gì trẻ sơ sinh tự cho mình là trung tâm Trẻ sơ sinh không nghĩ gì đến gia đình của Đức Chúa Trời. Trẻ sơ sinh không nghĩ gì đến những người khác. Tất cả những gì mà trẻ sơ sinh có thể nghĩ, đó là tôi, 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 của tôi, của tôi, của tôi, tôi, nhu cầu của tôi. Tôi muốn nó. Tôi muốn nó ngay bây giờ. Trẻ sơ sinh không biết sự khác biệt giữa việc không được và chưa được. Trẻ sơ sinh không biết cách kiềm hãm sự thèm khát. Trẻ sơ sinh muốn phải được thỏa mãn ngay lập tức. Trẻ sơ sinh tập trung vào cảm xúc, suy nghĩ nông cạn của mình và bị điều khiển bởi tâm trạng của chúng. Tôi phải có nó ngay bây giờ. Nghe có vẻ giống như văn hóa của chúng ta ngày nay, phải không ạ? Chúng ta có cả một nền văn hóa đầy những trẻ sơ sinh thuộc linh nơi mọi người đòi hỏi quyền lợi của mình. Trách nhiệm của họ là phải làm những gì tốt nhất cho tôi. Nhưng Đức Chúa Trời muốn chúng ta lớn lên. mát chương số 4, câu số 17 nói về những người nông cạn. Kinh Thánh nói rằng, Một số người rất nông cạn. Khi hoàn cảnh thuận lợi, thì họ ngợi khen Chúa, ca ngợi Chúa. Nhưng khi khó khăn đến, thì chúng ta không còn thấy họ đâu nữa. Họ là những tín đồ sáng nắng chiều mưa. Đức Chúa Trời đã định để tôi làm hài lòng Ngài. Ngài đã lên kế hoạch để tôi làm hài lòng Ngài. Nên mục đích đầu tiên của tôi là nhận biết Ngài và yêu mến Ngài. Rồi Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên tôi cho gia đình của Ngài. Mục đích thứ hai của tôi là đến với gia đình của Ngài, tức là hội thánh và học cách yêu thương người khác. Đức Chúa Trời cũng đã tạo ra tôi để trở nên giống như Đấng Christ. Mục đích thứ ba là để tôi trưởng thành thuộc linh. Ngài muốn tôi trưởng thành thuộc linh đến mức độ giống như Đấng Christ. Sau đó, mục đích thứ tư của cuộc sống. Sau khi chúng ta đã biết Chúa, yêu mến Chúa và lớn lên trong Chúa, thì Ngài muốn chúng ta học cách phục vụ Ngài. Đây là mục đích thứ tư. Đức Chúa Trời đã định hình tôi để phục vụ Ngài. Đức Chúa Trời đã định hình tôi để phục vụ Ngài. Ngài Ngài đã định hình mỗi người một cách độc đáo, không ai giống ai. Không có hai người nào hoàn toàn giống nhau. Chúng ta là độc nhất trong mọi khía cạnh. Chúng ta có một giọng nói độc nhất. Chúng ta có một móng mắt độc nhất. Chúng ta có một dấu vân tay độc nhất. Chúng ta có một dấu vân chân độc nhất. Chúng ta có một mùi độc nhất. Chúng ta có một nhịp tim độc nhất. Không có trái tim nào có nhịp đập giống như trái tim nào. Đức Chúa Trời đã tạo ra mỗi bông tuyết đều khác nhau. Ngài đã tạo ra thế giới này trong sự đa dạng. Đức Chúa Trời không sao chép bất cứ điều gì. Con người có thể sao chép, nhưng Đức Chúa Trời thì không. Nên không ai sinh ra trước chúng ta giống như chúng ta. Cũng không ai sinh ra sau chúng ta sẽ giống như chúng ta. Đức Chúa Trời đã định hình chúng ta một cách độc đáo để chúng ta có thể hoàn tất mục đích độc nhất mà Ngài dành cho chúng ta trên đất này là điều mà Ngài muốn chúng ta thực hiện. Hãy nhớ rằng, trên thiên đàng, một trong những điều mà chúng ta sẽ làm đó là phục vụ Chúa. Nên Chúa muốn chúng ta tập luyện làm điều đó trước ở đây. Thì Thiên chương số 139 câu số 1 nói, vì chính Chúa nắng nên tâm can con, dịch thành con trong lòng mẹ con. Tôi đọc lại một lần nữa. Vì chính Chúa nắng nên tâm can con, dịch thành con trong lòng mẹ con. Hình dạng độc đáo mà Chúa đã ban cho chúng ta đó là ân tứ, tấm lòng, khả năng, tính cách, kinh nghiệm của chúng ta. Đây là 5 điều khiến chúng ta khác biệt với những người khác. Tôi đã viết ra một chương trình khoảng 30 năm trước có tên là 301 để nói về điều này. Hội thánh chúng ta dạy chương trình này hàng tháng và chúng ta có lớp 101, 201, 201, 301, 401 và lớp 301 có tên là Khám phá hình dạng thuộc linh của bạn. Nếu anh chị em chưa học thì anh chị em nên đăng ký học lớp đó để anh chị em có thể hoàn thành mục đích trong cuộc đời của mình. Trong lớp học đó, anh chị em sẽ xác định được hình dạng thuộc linh của mình. Chẳng hạn, Đức Chúa Trời đã ban cho tôi những ân tứ độc nhất nào. Anh chị em có thể nhận ra ân tứ của mình trong những lĩnh vực mà anh chị em có thể không biết trước đó. Ân tứ là giỏi một việc nào đó. Đức Chúa Trời cũng ban cho chúng ta một tấm lòng độc nhất. Tấm lòng chính là đam mê, và đam mê của chúng ta là những gì mà chúng ta thích làm. Ân tứ là những điều chúng ta giỏi. Đam mê là những điều chúng ta thích làm. Khi anh chị em thích và là không thích làm một điều nào đó, thì đó cũng là do Chúa đã ban cho anh chị em hình dạng đó. Đó là vì tấm lòng, cảm xúc và đam mê của chúng ta. Tại sao chúng ta quan tâm đến một số điều mà lại không quan tâm đến những điều khác? Tại sao một số điều khiến chúng ta cảm thấy hào hứng, nhưng một số điều lại khiến chúng ta cảm thấy nặng nề? Đức Chúa Trời tạo ra chúng ta với những tấm lòng và cảm xúc khác nhau. Chúng ta thích làm những việc khác nhau. Tại sao? Vì chỉ như vậy, mọi việc mới có thể được thực hiện. Nếu mọi người đều thích làm cùng một việc, thì sẽ có rất là nhiều việc không ai làm. Nên Đức Chúa Trời phải ban cho chúng ta những sở thích khác nhau và những tấm lòng khác nhau. Nó đến từ Đức Chúa Trời. Một số người giỏi toán, một số người không giỏi toán lắm, một số người giỏi ăn nói, và một số người khác thì không giỏi ăn nói lắm. Một số người giỏi về thực vật, một số người giỏi về động vật, một số người giỏi về con người, một số người giỏi vẽ. Một số người không giỏi vẻ lắm. Một số người giỏi âm nhạc. Một số người giỏi cơ khí. Có hàng ngàn loại khả năng khác nhau. Và đó là những gì định hình nên chúng ta. Và sau đó là tính cách của chúng ta. Tất cả chúng ta đều có những tính cách khác nhau. Một số người thích làm theo thói quen. Họ thích làm những điều tương tự mỗi ngày. Một số người thích sự đa dạng. Họ thích làm điều gì đó khác biệt mỗi ngày. Có những người thích làm việc theo nhóm. Một số người khác thì lại thích làm việc một mình. Đó là tính cách. Một số người như chim trào màu thích hót vào sáng sớm. Một số người lại như cứu mèo thích hoạt động vào ban đêm. Bao nhiêu người trong số anh chị em là người buổi sáng? Anh chị em thích đi bơi. Mới sáng sớm mà đã rủ người khác đi bơi rồi. Bao nhiêu người trong số anh chị em là người buổi tối hả? À? Anh chị em không thức dậy trước 11 giờ sáng ạ. À. Để tôi cho anh chị em biết một bí mật ở đây. Người buổi sáng luôn kết hôn với người buổi tối đó là khiếu hài hước của Đức Chúa trời. Nam châm cùng cực thì đẩy nhau, trái cực thì hút nhau, đúng không ạ? Đức Chúa trời đã ghép hai loại người đó lại với nhau như nam châm và điều này rất là thú vị. Và đó là lý do tại sao chúng ta cần sự khác biệt của nhau. Nếu chúng ta kết hôn với một người giống hệt mình, thì chúng ta sẽ nhanh chóng chán họ và không thể trưởng thành. Sự khác biệt càng lớn thì tiềm năng phát triển càng lớn. Chúng ta càng có thể trở nên giống Chúa Giêsu nhiều hơn. Chúa nói rằng, ta đã định hình để con phục vụ ta. Điều cuối cùng, đó là những kinh nghiệm. Những kinh nghiệm của chúng ta trong cuộc sống sẽ xác định hình dạng của chúng ta, cả những kinh nghiệm tốt lẫn những kinh nghiệm xấu, những kinh nghiệm mà chúng ta đã trải qua khi còn nhỏ, kể cả những điều tồi tệ và đau đớn. Ngài sử dụng những kinh nghiệm của chúng ta đã trải qua trong gia đình của mình. Ngài sử dụng kinh nghiệm của chúng ta có được trong công việc mà chúng ta đã làm. Ngài sử dụng những kinh nghiệm từ những điều mà chúng ta đã học được ở trường học và ngoài xã hội. Ngài sử dụng những kinh nghiệm thuộc linh, những kinh nghiệm cá nhân, những kinh nghiệm cảm xúc của chúng ta, đặc biệt là những kinh nghiệm đau đớn của chúng ta. Chúa thì thầm qua niềm vui của chúng ta, nhưng Ngài hét lên qua nỗi đau của chúng ta. Nỗi đau là cái loa của Đức Chúa Trời. Nỗi đau là cách Đức Chúa Trời thu hút sự chú ý của chúng ta. Nếu chúng ta không chịu thay đổi khi nhìn thấy ánh sáng, thì chúng ta sẽ phải thay đổi khi cảm thấy sức nóng. Và Chúa nói, ta có thể dùng cả những trải nghiệm đau đớn dù ta không định gây ra chúng. Chúng ta đang sống trong một thế giới hư hoại, nên chúng ta sẽ phải chịu rất là nhiều sự đau đớn do người khác và do cả chính mình gây ra. Nhưng Chúa nói, ta có thể sử dụng những điều đó để định hình nên con, để con phục vụ ta. Chương số 2, câu số 10 nói, vì chúng ta là công trình của tay ngài, được tạo dựng trong đám Chris Jesus để chúng ta xem TV cả ngày. À, phải không ạ? Không, đó không phải là những gì Kinh Thánh nói. Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta để làm gì ạ? Để làm gì ạ? Để thực hiện những việc lành. À? Đức Chúa Trời đã tạo dựng chúng ta để thực hiện những việc lành. Đây là mục đích thứ tư của cuộc đời chúng ta. Đức Chúa Trời đã tạo dựng chúng ta để thực hiện những việc lành. Việc thực hiện những việc lành trong Kinh Thánh được gọi là chức vụ. Chúng ta có một chức vụ trên đất. Không phải ai cũng là mục sư, nhưng mọi người đều có một chức vụ. Chức vụ của chúng ta là sử dụng hình dạng của mình, là ân tứ, tấm lòng, khả năng, tính cách và kinh nghiệm của mình để giúp đỡ những người khác trong danh Chúa Giê-xu. Chúa muốn chúng ta tập luyện ở đây những gì chúng ta sẽ làm ở trên thiên đàng. Bây giờ chúng ta hãy ôn lại một chút. Anh chị em nhớ là chúng ta sẽ yêu mến Chúa trên thiên đàng. Chúng ta sẽ thờ phượng Chúa trên thiên đàng. Nên Chúa muốn chúng ta tập luyện những điều đó ở đây trước. Chúng ta sẽ yêu thương những người khác trong gia đình của Đức Chúa Trời trên thiên đàng. Nên Chúa muốn chúng ta tập yêu thương những người trong gia đình của Đức Chúa Trời ở đây. Chúng ta sẽ trưởng thành trên thiên đàng. Nên Đức Chúa Trời muốn chúng ta trưởng thành giống như Chúa Giêsu ở đây. Trên thiên đàng, chúng ta cũng sẽ phục vụ Chúa. Vậy thì Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm gì ở đây? Chúng ta cần phải luyện tập. Để khi chúng ta lên thiên đàng, thì chúng ta đã biết cách phục vụ Chúa rồi. Nhưng rất là nhiều người có quan niệm sai lầm về thiên đàng. Họ nghĩ rằng là chúng ta sẽ ngồi yên và không làm gì trên thiên đàng cả. Không. Chúng ta sẽ không ngồi yên một chỗ và không làm gì cả. Chúng ta sẽ làm việc ở trên thiên đàng. Chúng ta sẽ phục vụ Chúa. Chúng ta sẽ vui thích khi làm điều đó. Thực tế, mọi điều mà chúng ta biết về thiên đàng từ trong phim ảnh đều là sai. Không có một bộ phim nào mô tả đúng về thiên đàng. Mọi bộ phim từng làm về thiên đàng đều sai. Không một bộ phim nào là đúng cả. Làm sao mà tôi biết điều đó ạ? Vì Kinh Thánh nói rằng, không ai có thể tả hết về sự tuyệt vời của thiên đàng. Kinh Thánh nói rằng, nơi đó rất tuyệt vời. Chúng ta thậm chí không thể tưởng tượng ra được. Kinh Thánh nói rằng, những gì mắt chưa thấy, ta chưa nghe và lòng chưa nghĩ đến, thì Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho những người yêu mến Ngài. Chúng ta không thể nào hình dung ra được thiên đàng sẽ tuyệt vời như thế nào. Vì điều đó sẽ giống như là việc một con kiến đang cố gắng tìm hiểu xem Internet là gì. Chúng ta không có đủ khả năng trí tuệ để hiểu được điều đó. Ở đây trên đất, chúng ta bị giới hạn trong không gian ba chiều và chúng ta tư duy theo không gian ba chiều. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu ở đó có 4, 5, 6, hoặc là 7, 8, 9 chiều? Điều gì sẽ xảy ra nếu có những chiều không gian mà chúng ta không thể nghĩ ra được? Vì bộ não của chúng ta không có đủ khả năng để có thể hiểu được điều đó. Chúng ta sẽ giải thích những điều đó như thế nào. Đó là lý do tại sao khi ai đó trong kinh thánh cố gắng giải thích về thiên đàng, thì họ sử dụng những ẩn dụ như kiểu con đường lát vàng để mô tả về nó. Nhưng mà nó không phải là vàng, anh chị em. Chỉ đang dùng những điều quý giá nhất, đắt tiền nhất, tuyệt vời nhất mà họ có thể biết được ở trên trái đất để mô tả về nó. Khi xem một bộ phim về thiên đàng, chúng ta sẽ thường thấy thiên đàng có màu trắng. Nhưng điều đó có đúng không? Đức Chúa Trời đã tạo ra cầu vồng Ngài đã tạo ra bình minh và hoàng hôn. Hãy nhìn vào màu sắc của quần áo mà chúng ta đang mặc và khả năng nhìn thấy màu sắc của chúng ta mà xem. Vậy thì làm sao mà thiên đàng có thể trở nên trắng xóa như vậy được ạ? Và chúng ta thấy trong phim thiên đàng ở trên mây. À, điều đó đến từ đâu ạ? Chúng ta đi dạo trên thiên đàng như đi trên sương mù. À? chúng ta không thể nhìn thấy bàn chân của mình thì làm sao mà chúng ta buộc dây dày trên thiên đàng được? rồi trên thiên đàng chúng ta mặc áo choàng trắng, chúng ta có hào quang ở trên đầu và chơi đàn hạt. đó sẽ là địa ngục chứ không phải là thiên đàng đâu. nếu đó mà là thiên đàng á, thì thôi. cảm ơn. tôi không muốn lên đó, không, uh, tôi không có hứng, tôi thích bãi biển hơn, nó đẹp hơn rất là nhiều. Mặc dù thế giới này hư hoại, đầy giải tội lỗi, nhưng nó vẫn còn rất là tuyệt vời. Có những nơi rất là đẹp ở trên khắp thế giới mà tôi đã có cơ hội đến đó. Đức Chúa Trời đã tạo ra thế giới này, thế giới hư hoại này mà còn đẹp như vậy. Thì hãy tưởng tượng, thế giới hoàn hảo mà chúng ta có trên thiên đàng sẽ như thế nào. Nhưng mà chúng ta sẽ không ngồi yên và không làm gì cả trên thiên đàng. Chúng ta sẽ phục vụ. Nên Đức Chúa Trời muốn chúng ta tập luyện việc phục vụ ở đây trên đất này. Vậy thì làm sao mà tôi có thể phục vụ một đứa Chúa Trời không thấy được? Tôi không thể nhìn thấy Ngài mà. Đó là một câu hỏi hay. Chúng ta sẽ thấy Chúa ở trên thiên đàng, nhưng chúng ta không thấy Ngài ở đây. Vậy thì làm sao mà tôi có thể phục vụ một đứa Chúa Trời không thấy được như vậy? Tôi làm điều đó bằng cách nào? Kinh Thánh nói rằng, chúng ta phục vụ Đức Chúa Trời bằng cách phục vụ những người khác. Trên đất này, cách chúng ta tập luyện phục vụ Chúa là phục vụ những người khác. Chúa Giêsu nói, nếu các con làm điều đó với những người nhỏ bé này, thì tức là các con đã làm điều đó với ta. Vì chúng ta nhân danh Chúa Giêsu đưa cho ai đó một cốc nước, thì ngài cũng xem như chúng ta vừa làm điều đó với ngài. Chúa Giêsu nói, các con không thể nói rằng các con yêu Đức Chúa trời mà lại ghét anh em mình. Kinh Thánh cho biết nếu chúng ta nói tôi không muốn phục vụ người khác, thì điều đó cũng có nghĩa là chúng ta không muốn phục vụ Đức Chúa trời. Chúng ta không thể nói. Tôi không cần và sẽ không giúp đỡ những người này, mà lại nói rằng là tôi yêu Chúa được. Điều đó không đúng. Nên Đức Chúa Trời đã tạo dựng chúng ta để chúng ta phục vụ Ngài bằng cách phục vụ những người khác. Peter nhất chương số 4 câu số 10 nói về việc sử dụng những ân tứ của chúng ta để tạo ra những ảnh hưởng khác biệt trên thế giới này. Đây là chức vụ hoặc là sự phục vụ của chúng ta trên đất. Đức Chúa Trời đã ban cho mỗi người một số khả năng đặc biệt Hãy sử dụng chúng để kiếm thật nhiều tiền. Phải không ạ? (cười) Không, để giúp đỡ những người khác, để đem đến cho những người khác những phước hạnh của Đức Chúa Trời. Ngài đã ban cho chúng ta một hình dạng để chúng ta có thể sử dụng để đem đến ích lợi cho thế giới, biến nó trở thành một nơi tốt đẹp hơn và để chúng ta tập luyện phục vụ Chúa bằng cách phục vụ người khác. Nên mục đích thứ tư của chúng ta đó là phục vụ Đức Chúa Trời bằng cách phục vụ người khác. Khi chúng ta làm điều chúng ta giỏi về máy móc, âm nhạc, về ẩm thực, bất cứ điều gì chúng ta giỏi, bất cứ điều gì mà chúng ta thích làm và chúng ta làm điều đó nhân danh Chúa Giêsu để giúp đỡ người khác thì Chúa nói, con đang tập luyện phục vụ ta. Mục đích của những khả năng đó là để chúng ta phục vụ Chúa qua việc phục vụ những người khác. Một trong những ví dụ ấn tượng nhất về việc phục vụ Chúa qua việc phục vụ những người khác là những người không xứng đáng. Đó là câu chuyện của atlas Smith. Một số người trong số anh chị em không biết câu chuyện này vì anh chị em còn quá nhỏ khi chuyện đó xảy ra. Nhưng vào ngày 11 tháng 3 năm 2005, có một tên tội phạm ở Atlanta tên là Brian Nicole và anh ta đã bị bắt và đang bị xét xử vì tội hiếp châm ở tòa án Atlanta. Nhưng không biết bằng cách nào đó, Tại tòa án, anh ta đã chộp được một khẩu súng và anh ta đã dùng nó để bắn thẩm phán và giết ông ta trước mặt mọi người. Bắn chết phóng viên, bắn chết cảnh sát. Sau đó, bắn chết một đặc vụ liên bang. Anh ta đã giết bốn người, rồi sau đó bỏ trốn. Người ta đã tổ chức một cuộc truy lùng rất lớn khắp Atlanta để tìm kiếm Brighton-Nikon. Họ tìm kiếm anh ta. Đó là tin tức mà cả thế giới biết đến. Lúc đó, tôi đang ở trong Phi và làm việc trong một nhà an dưỡng dành cho những người bị ếch. Ở đó, tôi nghe tin về Brian Niscon và cuộc truy lùng quy mô lớn để tìm kiếm anh ta. Và một trong những cách mà anh ta đã dùng để tránh bị phát hiện, đó là bắt một phụ nữ trẻ làm con tin. Anh ta bắt cóc cô, trói cô lại ở trong nhà của cô, rồi cho vào bồn tắm. Tên của cô ấy là Ashley Smith. Tôi biết cô ấy. Ashley Smith lúc đó nghĩ mình thể nào cũng bị cưỡng hiếp và mình sẽ bị giết. Nhưng tình cờ là Ashley vừa mới bắt đầu nhóm lại tại một hội thánh ở Atlanta đang sử dụng chương trình phục hồi của chúng tôi. Cô ấy là một người nghiện ma túy đá và đang tham gia chương trình phục hồi ở hội thánh đó. Ai đó đã tặng cho cô ấy cuốn sách sống theo đúng mục đích và lúc đó cuốn sách đó đang nằm đâu đó ở trong nhà sau nhiều giờ bị Brian Nichols giam giữ cô bắt đầu nói chuyện với anh ta anh ta nhìn thấy cuốn sách và cô ấy nói tôi có thể đọc cuốn sách này cho anh nghe được không anh ta nói được thế là cô mở ra chương mình đang đọc đó là chương số 34 Suy nghĩ như một tôi tớ. Chúng ta được định hình để phục vụ Chúa. Suy nghĩ như một tôi tớ. Cô ấy bắt đầu đọc nó. Anh ta yêu cầu cô ấy đọc to cho anh ta nghe. Khi đọc chương đó, cô ấy đã quyết định trong lòng rằng có thể tôi sẽ phải mất mạng, nhưng tôi sẽ phục vụ người này. Tôi sẽ phục vụ người không xứng đáng này. Khi cô ấy tiếp tục đọc, thì anh ta trở nên mềm mại hơn. Anh ta cởi trói cho cô thả cô ra khỏi bồn tắm. Sau đó, cô chuẩn bị bữa sáng cho anh ta, làm bánh kếp cho anh ta. Anh ta khen, cô cho tôi ăn bơ thật. Sau đó, anh ta cũng muốn làm điều gì đấy cho cô. Anh ta treo màn cho cô ấy. Trong suốt thời gian cô bị giam giữ như vậy, anh ta cứ nói, hãy đọc cho tôi nhiều hơn. Hãy đọc cho tôi nhiều hơn cuốn sách sống theo đúng mục đích. Cuối cùng, khi đọc xong, cô đã thuyết phục anh ta thả cô ta đi. Cô ấy đã gọi cho cảnh sát, họ đã ra khỏi ngôi nhà đó. Anh ta cũng đi ra và đầu thú mà không xảy ra sự cố gì. Tin tức này tràn ngập khắp các trang báo và truyền hình. Sau tin tức đó, thì tôi và Ashley đã tham gia rất là nhiều chương trình truyền hình, cả của Oprah và Larry King và những kênh như vậy. Họ thậm chí cũng đã viết một cuốn sách về câu chuyện này. Ashley đã phát biểu tại hội thánh của chúng ta và tại chương trình phục hồi. Và vào tháng 9 năm nay, hãng phim Paramount sẽ phát hành một bộ phim về Ashley Brian và sống theo đúng mục đích có tên là Captive giam Cầm. Anh chị em sẽ thấy những diễn viên chính rất là nổi tiếng. Tôi sẽ cho anh chị em xem một đoạn clip nhỏ từ bộ phim đó. Anh chị em sẽ thấy David Oyelowo, diễn viên đóng vai Martin Luther King ở trong phim Selma, Giấc mơ thay đổi thế giới. Anh ta đóng vai Brian Niscon trong phim này. Chúng ta hãy cùng xem. Nó nói gì? Đức Chúa Trời xứng đáng có điều tốt nhất của chúng ta. Ngài có một mục đích cho chúng ta và Ngài mong đợi chúng ta tận dụng tối đa những gì mà Ngài đã ban cho chúng ta. Tôi chưa được ban cho bất cứ điều gì. Anh có một đứa con, phải không? Tôi sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa. Nếu anh dừng việc anh đang làm lại và ra đầu thú, thì anh có thể gặp lại được con của mình. Đọc tiếp đi. Nỗi sợ là một nhà tù tự tạo, khiến bạn không thể trở thành điều mà Đức Chúa Trời muốn bạn trở thành. Bạn phải chống lại nó bằng những vũ khí của đức tin và tình yêu thương. Kinh Thánh chép, sự yêu thương trọn vẹn thì cắt bỏ sự sợ hãi. Gióp nói, các ngày tôi qua mau hơn thoi dệt cưỡi tiêu đi, chẳng có trông cậy gì, tôi đã chán sự sống, tôi sẽ chẳng sống hoài. Xin Chúa để tôi ở một mình vì các ngày của tôi chỉ là hư không. Thảm kịch lớn nhất không phải là sự chết, bèn là sống mà không có mục đích. Biết rõ mục đích khiến cuộc đời của bạn có ý nghĩa. Một thanh niên ở tuổi 20 đã viết như thế này. Tôi cảm thấy thất bại vì tôi đang chiến đấu để trở thành một cái gì đó mà thậm chí tôi cũng chẳng biết nó là cái gì. Tất cả những gì tôi biết về việc phải làm như thế nào là cứ tiếp tục sống. Một ngày nào đó, nếu tôi khám phá ra được mục đích của tôi, thì tôi mới bắt đầu cảm nhận mình thật sự sống. Khi nghe họ nói những điều đó, tôi biết mình cần phải bỏ trốn. Tôi không thuộc về nơi đó. Khi tôi nhìn thấy những gì họ đang cố gắng làm với tôi và cách mà vị thẩm phán đó đang bắt tội tôi, tôi đã đi vào phòng xử án đó và bắn chết ông ta. Cô biết tại sao không? Bởi vì tôi thấy nó đúng. Nếu tôi là người giết chồng của cô, cô có thể tha thứ cho tôi không? Tôi không biết. Có lẽ chú có thể. Nhà sản xuất và đạo diễn của bộ phim này nghe nói tôi sẽ sử dụng đoạn phim này. Nên hôm nay, họ đã từ Hollywood đến đây để nhóm lại với hội thánh của chúng ta. Đó là tuyệt vời đúng không ạ? Bây giờ chúng ta hãy nghĩ về điều này. Hãy hình dung, bạn là một phụ nữ trẻ tuổi, tin Chúa bằng tuổi của Ashley. Bạn bị bắt cóc bởi một kẻ phạm tội hiếp dâm và vừa giết chết bốn người. Anh ta trói bạn lại trong bồn tắm. Bạn nhiều khả năng sẽ nghĩ về nỗi sợ của mình hơn là phục vụ người này. Làm bánh kết cho người này. Nhưng chính tấm lòng phục vụ đã khiến cô phục vụ người không xứng đáng đó. Điều đó khiến cô trở nên giống như Chúa giêsu nhất. Cuối cùng, cô đã được tự do và bảo vệ mạng sống của mình. Còn một mục đích nữa mà Chúa dành cho chúng ta khi chúng ta có mặt ở trên trái đất này. Chúng ta đã được tạo ra để làm hài lòng đối Chúa Trời qua việc học cách nhận biết và yêu mến Chúa. Chúng ta cũng được tạo ra cho gia đình của đối Chúa Trời để học cách yêu thương người khác trong hội thánh là gia đình của Ngài. Chúng ta đã được tạo ra để trở nên giống như Đấng Christ, nên chúng ta phải trưởng thành thuộc linh, Chúng ta đã được định hình để phục vụ Chúa, nên chúng ta phải phục vụ Chúa qua việc phục vụ người khác. Một điều khác, đối với Chúa Trời muốn chúng ta làm trên đất, đó là Ngài đã tạo ra chúng ta cho một sứ mệnh. Ngài đặt để chúng ta trên đất này, trước hết là để biết Ngài, rồi học một số điều, rồi trở thành một số điều, rồi thực hiện một số điều. Và phần thực hiện này được gọi là sứ mệnh của chúng ta. Giang chương số 17, câu số 18, Chúa Giêsu nói, Như cha đã sai con vào thế gian, thì con cũng sai họ vào thế gian. Đức Chúa Trời đã đặt để chúng ta trên đất này để chúng ta trở thành một người dự phần vào những công việc của Ngài. Vì một ngày nào đó, chúng ta sẽ phải đứng trước Đức Chúa Trời và Ngài sẽ hỏi chúng ta, con đã làm gì với những gì mà ta đã ban cho con? Chúng ta sẽ phải khai trình với Chúa về những gì mà chúng ta đã làm với cuộc đời của mình, với những khả năng, tài năng của mình con đã kiếm được rất là nhiều tiền, nghỉ hưu và chết. Đó là một câu hỏi sai. Công vụ chương số 20, câu số 24, phaolô nói, Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình là quý. miệng sao hoàn tất được cuộc đua và chức vụ tôi đã nhận lãnh nơi Chúa là Đức Chúa giê để công bố tin lành về ân điển của Đức Chúa Trời. Tôi không có nhiều thời gian để đi sâu vào vấn đề này. Nhưng điểm máu chốt là Đức Chúa Trời có một thông điệp mà Ngài muốn thế giới biết đến qua chúng ta. Chúng ta có một thông điệp và một sứ mệnh độc đáo. Châm ngôn chương số 19, câu số 21 cho biết, cho dù chúng ta có lập đủ loại kế hoạch đi nữa, thì chỉ có mục đích của Đức Chúa Trời mới tồn tại mãi mãi. Câu hỏi đó là, chúng ta đang theo đuổi điều gì? Kế hoạch của Đức Chúa Trời hay là kế hoạch của chúng ta cho cuộc đời của chúng ta? Nếu chúng ta đang theo đuổi kế hoạch của riêng mình, thì nó diễn ra như thế nào rồi? Nếu chúng ta cảm thấy thỏa lòng hay là cảm thấy như thể cuộc sống của mình đang đi đúng hướng, thì hãy nhớ rằng, Kinh Thánh nói rằng chỉ có mục đích của Đức Chúa Trời mới tồn tại mãi mãi. Anh chị em có biết vấn đề của hầu hết mọi người ngày nay là gì không ạ? Đó là ước mơ của họ quá nhỏ bé. Ước mơ lớn nhất mà hầu hết mọi người có chỉ là tôi muốn được hạnh phúc. Tôi muốn có một cuộc sống tốt đẹp. Thật à. Chúng ta định nghĩa cuộc sống tốt đẹp là có vẻ ngoài tốt đẹp, cảm giác tốt đẹp, của cải tốt đẹp. Nhưng có một vấn đề với cuộc sống tốt đẹp, đó là nó không bao giờ đủ tốt. Nó không thể nào làm chúng ta thỏa lòng. Có hàng triệu người trên đất này có vẻ ngoài tốt đẹp, cảm giác tốt đẹp và củ cải tốt đẹp, nhưng lại rất khốn khổ. Đó là bởi vì chúng ta được tạo ra để có được nhiều điều hơn thế. Sẽ đến một thời điểm họ phải sắp mặt xuống gối và nói, chắc chắn. Phải có điều gì đó tốt hơn thế này, bởi vì là thực sự có một cuộc sống tốt đẹp hơn như vậy. Chúng ta được sinh ra để làm nhiều điều hơn là những điều trong cuộc sống hiện tại của chúng ta. Chúng ta được tạo ra cho một mục đích cao cả hơn là chỉ có một cuộc sống tốt đẹp mà thôi. Kinh Thánh nói cho chúng ta biết, ở trong Côrintô Nhì chương số 5, Chúa Giêsu đã chết thay cho mọi người, để những người đang sống, không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống cho Ngài. Cuộc sống tốt đẹp hơn, không chỉ là cuộc sống tốt đẹp, mà là một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó là một cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều so với cuộc sống tốt đẹp mà chúng ta có được bằng chính khả năng của mình. Cuộc sống tốt đẹp hơn đó là khi chúng ta hoàn tất được mục đích của Đức Chúa Trời dành cho cuộc đời của chúng ta. Anh chị em hỏi, làm sao để tôi có được cuộc sống đó? Thì Thiên chương số 34, câu số 8 nói, Hãy nếm thử. Hãy nếm thử và nhận biết Đức Jehovah Hô tốt đẹp dường bao. Ngài yêu thương chúng ta biết bao. Phước cho người nào chạy đến nơi Ngài. Tôi thích từ chạy vì đó chính là vấn đề. Nếu ai đó nói với tôi rằng có một cuộc sống tốt đẹp hơn cuộc sống mà tôi đang sống, thì tôi sẽ theo đuổi để có được cuộc sống đó. Tôi sẽ không chờ đợi. Tôi sẽ không chỉ nghĩ về nó. Tôi sẽ không trì hoãn. Tôi sẽ không nói là bữa nào tôi sẽ xem thử. Nếu thực sự có một cuộc sống tốt đẹp hơn cuộc sống hiện tại của tôi, thì tôi sẽ theo đuổi cuộc sống đó. Vì tôi đã quyết định từ lâu rằng tôi sẽ không lãng phí cuộc đời của mình. Anh chị em có thể lãng phí cuộc đời của mình, nhưng tôi sẽ không lãng phí cuộc đời của mình. Nếu thực sự có một cuộc sống tốt đẹp hơn để tôi sống, thì tôi sẽ theo đuổi nó. Làm sao để chúng ta theo đuổi nó? Hãy nếm thử và thấy Chúa tốt lành nhường bao. Nếu như tôi chỉ được dạy anh chị em một điều, nếu như tôi chỉ có một sứ điệp để giảng trong cả cuộc đời của mình, thì đó sẽ là điều này. Hãy nếm thử và nhận biết Chúa tốt đẹp dường bao. Hãy nếm thử và nhận biết Chúa tốt đẹp dường bao. Hãy đón nhận tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho anh chị em. Không có một người nào trên thế giới này có thể yêu anh chị em giống như Ngài. Không ai có thể yêu anh chị em như đắng tạo hóa của anh chị em. Nếu chúng ta qua đời mà không có sự kết nối với đắng Chris, không có sự kết nối với đắng yêu thương anh chị em rất nhiều, thì cuộc đời của anh chị em chẳng có ý nghĩa gì hết. Nếu có ai đó sẵn sàng chết thay cho anh chị em, thì anh chị em có muốn biết về điều đó không ạ? Nếu có ai đó yêu anh chị em rất nhiều đến nỗi chọn để chết thay cho anh chị em, thì anh chị em có muốn biết họ không ạ? Có ai đó đã chết thay cho anh chị em và tên người đó là Jesus Christ. Ngài đã chết để trả giá cho tất cả những lỗi lầm của anh chị em để anh chị em có thể sống một cuộc sống có mục đích, được tạo ra cho gia đình của Đức Chúa Trời, được định để làm đẹp lòng Ngài được định để trở nên giống như Đấng Chris, được định để phục vụ đưa Chúa Trời, được định để thực hiện một sứ mệnh. Với tư cách là một mục sư, tôi nài khuyên anh chị em hãy đừng lãng phí cuộc đời của mình nữa. Hãy quyết định ngay bây giờ rằng trong suốt quãng đời còn lại của mình, tôi sẽ cống hiến phần đời còn lại của mình cho Chúa và cho vương quốc của Ngài. Vì chúng ta ở đây không phải vì những điều khác. Chúng ta ở đây vì những mục đích này. Và nếu chúng ta bỏ qua chúng, thì đó là một sự lãng phí rất lớn trong cuộc đời của chúng ta. Không phải ngẫu nhiên mà anh chị em có mặt ở đây hôm nay. Đối với những ai đang xem lại bài giảng này, thì không phải ngẫu nhiên mà anh chị em đang xem lại bài giảng này. Đức Chúa Trời biết rằng anh chị em đang rất thất vọng với cuộc sống của mình. Ngài biết nỗi khổ của anh chị em. Ngài biết nỗi buồn của anh chị em. Ngài biết nỗi sợ của anh chị em. Ngài biết nỗi, Ngài biết nỗi lo âu của anh chị em. Ngài biết nỗi cô đơn mà anh chị em cảm thấy mỗi tối. Ngài biết những gánh nặng mà anh chị em không muốn thừa nhận với bất cứ ai. Ngài biết tất cả những điều đó. Anh chị em có thể đã nghĩ rằng phải có một cuộc sống nào đó tốt đẹp hơn để sống chứ. Tôi muốn nói với anh chị em rằng là có đó. Đó là cuộc sống mà tôi vừa cho anh chị em thấy. Đó là một cuộc sống theo đúng mục đích. Hãy chọn để trở thành người mà Đức Chúa Trời định để anh chị em trở thành. Chúa Christ kêu gọi chúng ta kinh nghiệm sự sống này. Trong dàn ý của anh chị em có một số câu kinh thánh nữa. Matthew chương số mười một, Chúa Giêsu nói: Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng bởi tôn giáo, hãy đến với ta, ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Ngài không nói về tôn giáo, Ngài đang nói đến một mối quan hệ. Hãy đến với ta, các con sẽ thực sự được an nghỉ, các con sẽ được phục hồi sự sống. Các con sẽ học được cách sống một cuộc sống tự do và nhẹ nhàng. Lời kêu gọi này là dành cho ai ạ? À? Công vụ chương số 10, câu số 35. Cho dù anh chị em là ai, hay anh chị em đến từ đâu đi nữa, nếu anh chị em khao khát Chúa và sẵn sàng làm theo những lời Ngài dạy, thì những cánh cửa sẽ mở ra cho anh chị em. Cho dù anh chị em là ai, hay anh chị em đến từ đâu, góc gác của anh chị em là gì, cho dù anh chị em đã phạm tội gì đi nữa, hoặc cho dù tôn giáo của anh chị em có là gì đi nữa. Cho dù anh chị em có là một người theo Phật giáo, một người theo Hồi giáo, một người theo Ấn Độ giáo, một người theo Do Thái giáo, một người theo Công giáo, một người mọc môn, một người theo tin lành, một người báp tít, một người theo ngũ tuần. Anh chị em có thể là một người vô thần và là một người theo thuyết bất khả tri. Tôi không quan tâm anh chị em là ai. Lời kêu gọi này là dành cho anh chị em. Nếu bây giờ anh chị em có nghi ngờ thì cũng không sao anh chị em có thể mang theo những nghi ngờ của mình nghi ngờ thì hãy cứ nghi ngờ nhưng mà tin thì hãy cứ tin ở cuối dàn ý anh chị em có thể thấy một lời cầu nguyện để anh chị em có thể bắt đầu cuộc sống mà đức chúa trời đã tạo ra để anh chị em sống đó là một cuộc sống theo đúng mục đích nên tôi muốn anh chị em chúng ta hãy cúi đầu xuống và cầu nguyện ngay bây giờ tôi muốn anh chị em nhìn vào dàn ý của mình nếu anh chị em không có thì hãy nhìn lên màn hình Chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện lời cầu nguyện này một cách lớn tiếng cùng với nhau. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu cầu nguyện cùng với nhau. Lạy Chúa, mọi điều Ngài tạo ra đều có mục đích, kể cả con. Con không muốn sống sai mục đích hoặc lãng phí cuộc đời của mình hoặc sống một cuộc sống không kết nối với Ngài nữa. Con muốn trở thành người mà Ngài đã định để con trở thành Bắt đầu từ ngày hôm nay, con muốn theo đuổi kế hoạch mà Ngài dành cho cuộc đời của con, chứ không phải kế hoạch riêng của con. Ngài đã tạo ra con để có mối quan hệ với con, nên con muốn biết Ngài, yêu Ngài và tin cậy Ngài. Con cảm ơn Ngài đã ban Chúa Giê-xu đến để trả giá cho tội lỗi của con. Xin hãy giúp con hiểu điều đó. Xin hãy chấp nhận con vào gia đình của Ngài mãi mãi. Con muốn trở nên giống như Chúa Giêsu hơn mỗi ngày và con muốn dùng cuộc đời của mình để phục vụ Ngài qua việc phục vụ người khác. Xin Chúa giúp con chia sẻ tin lành với những người khác và phục vụ Chúa qua việc phục vụ người khác. Con xin mời Ngài bước vào mọi lĩnh vực trong cuộc đời của con nhân danh Chúa Giêsu Chris. Amen. Các bạn vừa xem trích đoạn bài giảng đúng Boscat của giảng luận kinh thánh, kênh nhằm cung cấp cho các tín hữu và tôi tới chúa người việt những bài giảng được chọn lọc của các diễn giả kinh điển trong những thời đại khác nhau. Để biết thêm thông tin về chúng tôi, xin vui lòng truy cập trang web giảng luận kinh thánh .net. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài giảng tiếp theo.